0: Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Schattengespräch. Heute mit dem Aushängeschild des österreichischen profi Profiboxsport. Heute mit Markus Nader. Hallo Markus, schön, dass du Zeit hast für mich.
1: Servus Christian, sehr, sehr gern.
0: Du, ich mache diese, diesen Podcast, wie Menschen, die besondere Krisen erlebt haben, wie sie es überwunden haben und ich habe deinen Kampf auch angesehen und pff, also ich habe da ein bisschen mitgefühlt, weil ich ja selber auch mal geboxt habe und Kickboxing gemacht habe und ich war schon wahnsinnig überrascht. Nicht von der Qualität deines Boxstils, weil da denke ich, ja klar, bist du so gut wie er und du kannst nicht schlagen, aber die Schnelligkeit, mit der du reagiert hast auf diese Krise, die war für mich echt einmalig und da wollte ich fragen, wie ist dir gegangen? Also nach diesem nach Knockout.
1: Ich habe auf ein bisschen äh, ging eigentlich danach. Äh, der Gegner, muss man ganz offen und ehrlich sagen, äh, hat mich gut erwischt. Beim Boxen kann ein Schlag entscheiden äh, und das war der Fall. Also ich nenne es im Berufsrisiko, wenn ich jetzt mit der Situation nicht umgehen könnte, äh, bin ich fehl am Platz da einfach. Es kann man beim Boxen wirklich einen Schlag entscheiden. Was haben man da gesehen. Ich war nach Punkten vorne, äh, hatte jede Runde gewonnen bei den Punkterichtern. Das bei allen drei. Äh, Nichtsdestotrotz ist der Kampf erst nach zwölf Runden entschieden. Und kann immer mal sein, dass von irgendwo ein Schlag kommt, den du vielleicht nicht siehst. In dem Fall habe ich ihn überhaupt nicht gesehen. Äh, und bin eigentlich dann erst wieder... Äh, darauf gekommen, dass ich eine kassiert habe, wie ich am Sessel gesessen bin. <lacht> ja.
0: Und wie hast du das geschafft, quasi mit diesem, dass dein Ego damit zurechtkommt? Weil ich kann noch bei einer Staatsmeisterschaft mal noch beim Amateur-Kickboxen verloren. Ich habe mich so geschämt. Also ich war damals noch so Ego versessen und meine Familie hat zugeschaut und die Leute und Sponsoren. Und das ist ja ein viel ein kleinerer Bereich wie bei dir. Und wie... Woher hast du diese Stärke gehabt,
1: das so schnell drauf einzugehen? Wir haben, Ich habe ja tagtäglich, mein Bruder und ich, das ganze Team hat ja tagtäglich, über Jahre schon hinweg, mit äh, Neidern sind wir mit Leuten, äh, die uns sagen, wie es besser geht äh, und äh, ja, Erfolg produziert im Boxen. Leider habe ich diese Leute vor uns noch nicht gesehen, muss ich auch ganz offen und ehrlich sagen und wenn dann auf jeden Fall nicht viele, einige hat es ja gegeben. Und deswegen sind wir ja tagtäglich mit dieser Situation konfrontiert, dass man ja, dass Neider haben, dass man Leute haben, die es besser wissen, aber selbst noch nie was geschaffen haben. Ich bin in dem Boxkampf gefallen, ganz tief sogar. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass einmal irgendjemand das so weit schaffen muss, wo ich war oder wo ich gewesen bin vor dem Kampf. Insofern soll es jeder besser machen und mir zeigen, wie das geht, ganz offen und ehrlich. Deswegen war es für mich dann eigentlich keine Schande, dass man da am Boden liegt. Aber natürlich fühlt man sich im ersten Moment nicht wohl. Es ist ganz klar, du trainierst, ich entbehre alles. Uh, über Monate wirklich ganz uh, strikt. Meine Frau kann da ein Lied davon singen, uh, ich bin da wirklich uh, strikt. Vielleicht ist das so im uh, allgemeinen Leben dann eher nicht, aber wenn es da eine Vorbereitung ist, 10, 12 Wochen, gibt von mir von bis uh, und danach schlafen, da halte ich mich dran. Uh, also ich habe sehr, sehr viel uh, ja, entbehrt dafür. Sicher ist es bitter, aber es soll, es soll mir mal jemand nachmachen und diese, 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 diese ja. Leute, die dann immer alles besser wissen, das ist leider bei uns in Österreich oft das Problem, dass ja beim Erfolg sind alle da, bei der Niederlage weiß jeder besser. Die interessieren mich eigentlich überhaupt nicht, weil das, was wir geschaffen haben in Österreich mit dem Boxsport, ist ja sehenswert. Wir, wir leben davon, wir haben ein Riesenstudio. Wir sind erfolgreich selbst als Boxer, wir haben erfolgreiche Leute hinten nach und da gibt es überhaupt keinen Grund, sich zu genieren. Mhm. Wenn man oben mitkämpft, kann es natürlich sein, dass man verliert, dass man fliegt, aber für das ist für mich gibt es da keine Sekunde, einen Scham oder sonst irgendwas.
0: Mhm. Also ich bitte auch das nicht falsch verstehen. Also ich denke jetzt nicht, dass man einen Grund hat, sich zu schämen. Aber ich sage so aus der eigenen Zeit, wo ich geboxt habe, so eine Stabilität. Und ich meine, ich habe ja auch von George Foreman gehört, also wie der nach seinem Boxkampf gegen äh, Ali verloren hat. Der war ein Jahr oder über ein Jahr weg. Der wollte nicht mehr boxen. Der hat das Leben nicht gepackt. Der knockt jeden aus und dann kommt er auf einmal gegen Muhammad Ali und, und, und verliert. Und Boxer haben ja halt normalerweise glaube ich, ein großes Ego und vielleicht ist das ja bei dir schon so, dass dein Ego hier einfach schon äh, menschlicher geworden ist und, und ich glaube, das kommt vielleicht auch mit der Zeit, wo man Erfahrung hat im Boxsport, aber in den jungen Jahren, glaube ich, kommt man da rein und sagt, ich bin der
1: Beste, der Größte und da gibt es sonst niemanden. Wie war das bei dir? Du hast das vorhin angesprochen. Als Junge ist es natürlich anders. Ich habe eben, ich habe als 19-Jähriger einen Boxvertrag unterschrieben beim größten Promoter in Deutschland. Der war der größte Promoter in Europa und gleichzeitig einer der größten Promoter äh, und Matchmaker auf der ganzen Welt. Das war das Box im Sauerland. Da habe ich einen Vertrag bekommen äh, und habe mir gedacht, bist du wahnsinnig. Jeder, der einen Vertrag bekommt, wird Weltmeister, Multimillionär und alles. Äh, dem war es nicht so. Ich bin EBU, also Europameister geworden, 2013 und habe ihn einmal verteidigt, bei der zweiten Titelverteidigung verloren. Für mich ist eine Welt zusammengebrochen, weil ich gedacht habe, ich werde der allergrößte aller Zeiten. <lacht> da muss ich aber sagen, habe ich natürlich einen Familienrückhalt gehabt, der mir gesagt hat: Du, und wenn es Boxen nicht ist, gibt es andere Sachen. Du bist intelligent, <lacht> ähm, äh, äh, hinter dir. Uh, du brauchst nicht, sicher dass das Zeit gedauert, uh, aber ich habe gemerkt, du, das ist nicht alles, Sport ist sehr, sehr wichtig und, und Sport sollte jeder machen, Sport kann man machen, aber es ist nichts abhängig davon, null, du eine da, halbe hast. Da, da habe ich eine Frage, weil wie weit gehört das dazu?
0: deiner Meinung nach zum Boxen, weil ich glaube, das ist schon ganz wichtig, dieses Ego am Anfang zu sagen, ich glaube, ich bin der Beste und, und da werde ich alle niedermachen und ich glaube, das
1: ist schon ein Teil, der dabei ist und dann wächst man. Wie siehst du das? Das musst du haben. Du musst ja im Ring, du, du musst immer so ein Ego haben, dass du denkst, dass du stärker bist und besser bist als dein Gegner, weil wenn du in den Ring steigst äh, und schon vorher weißt, dass du der Schlechtere bist und ja, einfach nur mitmachst, es ja. auch ist, dann ist dieser Sport nichts für dich. Dann musst du dir was anderes suchen, weil äh, Watschenbaum spielen will keiner. Äh, ich habe das natürlich äh, da schon dann äh, äh, miterlebt und für mich ist eine Welt zusammengebracht. Äh, wirklich, ich werde der allergrößte, äh, werde äh, eine Villa haben und äh, 17 Autos mit Bediensteten. Dem war es aber nicht so. Nicht, dass ich das brauche, überhaupt nicht gar nicht, aber man hat es halt in den Filmen gesehen, wie das so ist, in den ganzen Boxfilmen, und da ist das Leben schön. Aber das Leben ist auch anders schön und das, man soll sich nicht versteifen. Was ich hier gelernt habe auf jeden Fall ist, dass wenn irgendwo eine Tür zugeht, die sehr, sehr wichtig erscheint, geht irgendwo anders eine andere Tür auf. Wichtig ist, dass man mit sich selbst im Klaren ist und dass man da drüber steht. Das ist das Wichtige. Und dass man aufsteht im Leben, dass man niederfällt. Das ist ganz wichtig. Ja. Allein ist das sehr, sehr schwer. Äh, oft ist es leicht gesagt. Du brauchst halt einen, riesen, einen riesen Rückgrat, äh, Rückhalt. Und den habe ich mit meiner Familie, ob sie ist meine Mutter, mein Vater, mein Bruder, meine Schwester, ob sie ist meine Frau, jetzt mein kleines Kind. Ich freue mich immer wieder, wenn ich sie sehe. Und die gibt mir sehr, sehr viel Motivation. Äh, du brauchst halt schon was, äh, einen, einen starken Rückhalt. Wenn du das nicht hast, ist es sehr, sehr schwer, glaube ich. Vor allem, wenn man selbst so verbissen ist, in einer Sache, da rauszukommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie lange hat das bei dir dann gedauert, dieses, äh,
0: 2013 war das, wo du das beim zweiten Mal, diese Niederlage dann gehabt hast, wo du gesagt
1: hast, das, da muss, das war ja wirklich hart für dich? 2014, 2014. 13 habe ich gewonnen, 2014 habe ich ihn dann verloren. Äh, ne, ich kann nicht sagen, wie lange es gedauert hat. Ich war dann verletzt, am Ellbogen, vorher verletzt, habe dann noch einen Vertrag unterschrieben äh, bei einem anderen Promoter, bei der AIBA, die einen Profivertrag gegründet hat. Mhm. Äh, habe aber da verletzt, eigentlich geboxt, habe einen Vertrag unterschrieben als Megastar dort, äh, wo ich schon Geld bekommen habe, nur fürs Unterschreiben, die beachtlich war die Summe und habe das natürlich dann gemacht, war als Nummer 1 gerankt und bin dann im ersten Kampf, das war meine erste der Lage auch K.O. gegangen, das wissen viele nicht, weil ich in, in den Zeitungen war, äh, nach Punkte auch vorausliegend und habe eine kassiert und da war dann das zweite Mal Uh, das war seitdem sehr, sehr schwierig für mich. Uh, und dann habe ich meinen Ellbogen verletzt. Und habe ich wirklich lange gebraucht, uh, weil eben auch der Ellbogen kaputt war. Der wurde operiert, dann uh, ja, Physiotherapie, dann hat das länger gedauert. Und dann bin ich 2018 uh, das nächste Mal wieder in den Ring gestiegen. Sprich, vier Jahre, dreieinhalb Jahre waren es eigentlich, eine uh, Pause gemacht. Uh, und ja, dann wieder das Ganze angegriffen und eigentlich auch ja ist
0: recht erfolgreich gewesen. Und also deine Familie, sagst du, ist ein wichtiger Stabilitätsfaktor, dann hast du nämlich ein, ein super Team, an, an, die dich mental und körperlich unterstützt. Gibt es Religion? Ist das ein Thema in deinem Leben? Oder was gibt es sonst noch für Dinge, wo du sagst,
1: die sind auch wichtig? Also, ich, 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 ich freue mich, wenn jeder an etwas glaubt und das und ein Rückhalt ist für viele. Für mich ist es offen und ehrlich kein großer, sagen wir so. Ich bin gläubig, ich glaube, ich weiß, ich denke mir, dass es was gibt. Ich weiß aber nicht, was es gibt, weil sonst wir daran glauben, sondern es wissen. Es gibt was, aber ich bin jetzt keiner, der sich darauf fokussiert und, und, und ja da jeden Tag betet oder so. ja, ich ist was, das glaube ich. Äh, natürlich, wir waren meine Frau und ich waren in einer katholischen Schule, sind katholisch, auch. Äh, wir kennen natürlich das Ding, aber es ist ja kein, kein, kein fixer Bestandteil in meinem Leben. Ja, ja.
0: Aber gibt es ja das so, dass du vor dem Kampf dann zu irgendjemandem quasi sagst und Unterstützung oder gibt es irgendwie so Glücks ja. Glücksrituale, die du
1: durchführst? Wenn ich in der Kabine bin, mache ich schon äh, ein Kreuzel und, und, und hoffe, dass ich und mein Gegner gesund aus dem, aus dem, aus dem Ring herauskommt. Ich wünsche mir nie, dass ich gewinne. Das wünsche ich mir nie, weil das alles fair sein. Jeder soll, äh, der, der besser trainiert hat, der einen besseren Tag hat, soll gewinnen. Aber wichtig ist, dass beide Kämpfer äh, gesund aus dem, aus dem Ring kommen. Das ist das Wichtigste. Und jetzt ist ja das also wie du selber gesagt hast, 2013 war halt das
0: Kämpfen und, die, und, und da die Weltmeister zu werden, alles in deinem Leben. Das ist jetzt doch auch schon wieder neun Jahre her. Das Leben verändert sich. Du bist mittlerweile Vater geworden und Familie. Verändern sich wahrscheinlich die Prioritäten. Wie lange, wirst du selber sagen, ist es noch gut, da in den Ring reinzusteigen oder weil sich halt
1: die Prioritäten verändern? Die haben sich auf jeden Fall schon geändert. Äh, nichtsdestotrotz muss ich sagen, ich will es noch einmal probieren. Ich will einen Europameistertitel zu bekommen, weil schon noch einmal, das wäre einfach noch einmal das Größte, das würde ich gerne machen. Ich werde es noch einmal probieren. Aber wenn ich merke, dass es auch äh, ein Ziel ist, was schon möglich scheint, äh, werde ich so klug sein und, und, und da auch äh, was ich zu tun habe muss ich ganz offen und ehrlich sagen. Aber trotzdem, jetzt da weiß ich auch mit der Leistung, schlimm das gewesen, wenn ich nicht trainiert hätte äh, und dann äh, diese Niederlage eingefahren hätte, schlimm das gewesen, wenn ich man unterlegen gewesen wäre. Aber so habe ich halt drauf, dass ich boxerisch einfach viel, viel besser war als der Gegner. Was man auch gesehen hat, dass vorne war, äh, was man gemerkt und gesehen hat und ich einfach in einen Schlag äh, ja gelaufen bin, den ich überhaupt nicht gesehen habe. Aber ich kann da niemanden böse sein, außer mir selbst, dass die Hand unten war, also schon gar nicht den Gegner, weil Boxen, das war immer so und wird immer so bleiben, dass beim Boxen ein äh, Schlag alles entscheiden kann.
0: Mm -hmm. Und wie findest du eigentlich, dass dich das Boxen grundsätzlich im Leben stabilisiert? Weil abseits vom Boxen wirst du ja auch Krisen erleben, Sei es, dass irgendjemand krank geworden ist, finanziell oder irgendwo, wie, wie stark findest du, dass dich das Boxen und die Auseinandersetzung mit diesem Kampfsport
1: stabilisiert im Leben? Das, das Boxen ist wie das Leben. Einfach und klar ausgedrückt. Es gibt Momente im Leben, wie auch im Boxring, wo du unterlegen bist, wo es scheint, dass du Kurz vom K.O. bist, dann wendet sich aber das Blatt, weil du ihn mit einer guten Rechner äh, getroffen hast und alles ist wieder am anderen. Das Wichtigste ist, die, dass du die Ausdauer hast, dass du den Willen hast, dass du mit dir selbst im Klaren bist und dass du, dass du weißt, dass alles, auch in der, Aus, der ausweglosesten Situation, musst du stabil sein. Und das lernst du beim Boxen. Das sind so Eigenschaften, Training. Ausdauer, Antizipation, äh, äh, Kraft, das brauchst du alles. Das ist das Gleiche wie im wahren Leben. Ein Geschäftsmann, der nichts hacken will, der kann nicht, der hat keine Ausdauer. Der, 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 wenn er nichts hacken will, dann hat er keine Ausdauer. Wenn er in Situationen kommt, wo es äh, schier möglich scheint, äh, dass er die gewinnt, äh, dann wird er nie erfolgreich sein, wenn er da dagegen ankämpft. Das sind so Parallelen die das Boxen einfach mitbringt. Deswegen sage ich auch Ihnen wir arbeiten, das ist unser, unser, unser Job, uh, uh, Boxen. Wir haben das größte Boxstudio in Europa mit uh, 2500 Quadratmetern und 1000 Mitgliedern. Wir versuchen den Leuten zu vermitteln, uh, dass es nicht wichtig ist, dass sie jetzt da gut boxen. Die Eigenschaft sollen sie haben. Wenn es nicht geht, bumm, 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 müssen sie durchbeißen beim Training. Sie müssen schauen, dass sie zehn Schläge mehr machen beim nächsten Training. Das ist so wie, wie im wahren Leben und auch im Geschäftsleben. Das sind sehr, sehr viele Parallelen. Und deswegen glaube ich, dass, eine sehr, dass Boxen eine sehr, sehr gute Lebensschule ist. Mm. Jetzt ist der Markus Nader ein Aushängeschild
0: im Profibox-Sport für Österreich und auch international. Und, und wir kennen ihn, dass du stark bist. Aber gibt es auch die schwache Seite von Markus
1: Dich habe ich schwache Seiten. Ich habe sehr, sehr viel schwache Seiten. Da kann, glaube ich, meine liebe Frau ein Buch äh, äh, die, die, die kennt mich hin und auswendig und die weiß ganz genau, was mich aus der Fassung bringt oder was mich äh, ja, stutzig macht. Selbstverständlich gibt es diese Situationen. Äh, aber wie gesagt, man muss sich alle. ich sage immer da da, 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 da äh, die Person ist selbst dafür verantwortlich, wie alles verläuft. Nur offen und ehrlich sagen, natürlich gibt es sehr ja viel Glück, Glück und Pech im Leben, aber wenn etwas nicht passt, dann musst du, dann musst du schauen, dass du es änderst. Und das musst du schnell ändern, weil sonst frisst es sich auf und macht dich kaputt. Das ist ganz, ganz ja. wichtig. Und Veränderungen sind oft sehr, sehr wichtig. Und egal wie hart sie scheinen, egal wie, 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 wie äh, problematisch sie scheinen. Ich glaube, es ist wichtig, wenn etwas nicht passt, was dich kaputt macht und zerfrisst, dass du schaust, dass du äh, Veränderungen vornimmst. Ob die erste Veränderung ist, dass, da, ob das das wahre dann ist, weiß man nicht. Aber man, ich, ich glaube, dass du da äh, nicht äh, darauf beharren sollst und so weitermachen sollst, wie bisher. Was dich schon zerfressen hat, dann suchst du wenigstens was anderes und kannst schauen, ob es besser wird
0: deshalb, glaube ich, ist Boxen immer auch so ideal, quasi aus meiner Praxis. In der Psychotherapie gibt es halt leider viele Leute, die festhalten an dem, was negativ ist. Egal, ob es jetzt der Alkohol, andere Süchte sind oder, oder, oder eine Beziehung oder ein Job. Aber sie können es nicht loslassen, weil es egal, wie negativ es ist, aber das haben sie fix. Und dieses, ich, ich lasse mich ein auf Veränderung, da kann einmal was anderes passieren, das ist... Ich glaube, eine der ersten Sachen, die man beim Sport lernt, also die Veränderung, der Rhythmus, da ist immer was anderes. Ja, das ist Fakt. Ja. Und Boxen wird dann immer dein Leben sein oder kannst du dir mal vorstellen, quasi was anderes zu machen?
1: Nein, ja, weil äh, mir macht es Spaß, äh, Leute bei uns im Studio ein- und ausgehen zu sehen, die vielleicht nach einem gestressten Arbeitstag ins Bonds kommen. So schauen und nach dem glücklich nach Hause gehen. Dieses Gefühl kann dir kein Mensch geben. Wenn Kinder kommen und du siehst, wie die sich verändern über die Jahre, wie du siehst, dass du dass du kannst dann Erwachsenen 18, 19, 20, 30, 50, dann kannst du vielleicht was sagen, aber den kannst du nicht in der Art und Weise erziehen oder sagen, Grundwerte mitgeben, die ja jeder von uns haben sollte. Und bei, bei Kindern ist das halt schon was Schönes, wenn man, wenn man sieht, wie das klappt und, 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 und wie dankbar die das sind. Ich bin mittlerweile, so alt bin ich nicht, aber 32 Jahre alt. Ich unterrichte selber schon, glaube ich, äh, wie aus der Not heraus, seit ich 13 bin, äh, weil der mal krank war. Und ich habe schon sehr, sehr viele Jugendliche oder Kinder alt werden gesehen. Und das freut mich dann schon immer immer und immer wieder, dass da wirklich immer etwas zurückkommt und, und, und das ist schon etwas Schönes und deswegen glaube ich, dass ich das immer machen will und werde, weil das immer ein Highlight für mich auch ist, weißt du? Ja.
0: Ich kann ja nur sagen, also meine Tochter hatte ich sehr gemocht, gerade beim Boxtraining und sie sagt, Papa, das ist so cool, weil, weil da kann ich einfach hinschlagen und da muss ich nicht immer so viel reden und so hin und her und, und wenn da Buben, weil sie findet das so umfällig, dass in ihrer Schule manchmal halt die Buben frech sind und goschert und wir sind stärker und besser und dort Brauchen wir nicht reden, wir schlagen einfach. Und, und es ist einfach so gerade, es ist straight. Man redet nicht, wie gut man ist, oder man hat einfach Aufgaben, die erfüllt man. Und
1: ich habe super gefunden, wie sie diese Klarheit wirklich geliebt. Ja, na, es ist ganz wichtig, das wollen wir auch den Kindern vermitteln: eine, 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 eine Klarheit, eine Struktur. Es gibt Regeln, wie im wahren Leben, gibt es Regeln, an die man sich halten muss. Man kann, man kann demonstrieren gehen draußen und sagen, wie scheiße alles ist, alles gut, alles toll, aber die Regel ist da und an die müssen wir sich halten. Wenn es keine Regeln gibt, dann haben wir leider das Problem, dass wir auch nicht in Ruhe und Frieden gemeinsam leben können. Das ist ganz einfach so. Ja.
0: Und, und das Schöne an dem Comfort ist vor allem, finde ich, dass es nicht darum geht, wie jemand sich verkauft, nicht wie jemand quasi sich äh, anbietet oder ja, verkauft, sondern es wird einfach die Leistung gezeigt. Man, man boxt, man macht Sparring, man entschuldigt sich nach, man hat Respekt. Ich habe nie so viel Respekt erlebt wie beim Boxen oder Kickboxen. Absolut, generell. Es geht nicht darum, äh, ja, weil im Warnleben, wo wurscht, ob es jetzt Politik ist oder in Firmen, geht es halt oft darum, wie gut kann ich mich verkaufen. Das ist nicht die Leistung im Vordergrund. sondern Wie gut kann ich mich verkaufen, das ist heute wichtig. Und im Kampf zählt das gar nicht. In Kampfsport habe ich das Gefühl gehabt, erzähl aber nur das, was du machst und wie du dich gibst. Und was würdest du sagen, wenn, wenn ich dich frage, was war so die schlimmste Erfahrung in deinem Leben oder die schlimmste Krise? War das jetzt
1: dieser Boxkampf oder der Boxkampf 2014? Ich muss Offen und ehrlich sagen, dass ich ein Mensch bin, der jetzt 32 Jahre alt ist und äh, klingt jetzt äh, ja, äh, vielleicht nicht glaubwürdig, aber ich habe bis dato, Gott sei Dank, kann auf Holz klopfen, noch nichts Schlimmes erlebt. Das Schlimmste für mich wäre, also noch nichts noch nichts, wirklich Schlimmes. Für mich ist das nicht schlimm, wenn du einen aufs Mal bekommst und am Boden liegst. Musst du aufstehen, Mund abputzen und Dings. das ist für mich, das ist für mich kein Weltuntergang. Das ja. ist, das tust du für etwas trainieren? Es ist natürlich im Moment natürlich scheiße, aber was für, was, was für mich das Schlimmste auf der ganzen Welt wäre, wenn es meiner Familie schlecht geht, wenn es meiner Tochter schlecht geht. Das sind Probleme. Wenn meine Tochter beispielsweise krank werden würden, würde und, und, und vielleicht eine, eine Krankheit hat, die unheilbar ist. Genauso ist das bei anderen Familien mit dir. Sowas wäre schlimm. Wenn ich äh, weiß ich nicht, wenn mir vielleicht was passiert und ich kann meine, meine Familie nicht mehr ernähren. Das, das sind Probleme. Ob es ein Problem ist, ob es jetzt ja beim Sport auf Small fliegt und äh, äh, dich Leute auslachen, weil sie es eh nicht besser können, die Wappler. Das ist irrelevant. Das ist die, Für mich ist das das schlimmste Ding und das habe ich bei Gott, Gott sei Dank, noch nicht erleben müssen. Auch hoffentlich erlebe ich es auch nicht, muss ich ganz offen und ehrlich sagen. Sind Probleme im Leben, wenn, wenn du, wenn du deinen Job vielleicht verlierst und dann dein, äh, deine Familie ernähren kannst, wenn dein Kind krank ist, deine Frau krank ist, de, deine Familie, andere Familie, sowas sind Probleme. Alles andere ist dünn das ist alles unnötig. Ist meine Meinung,
0: ja, super.
1: Seit wenn Leute sagen, oh.
0: Ich, ich, ich weiß nicht, in meinem Leben, in meinem Job irgendwie funktioniert es nicht, aber es hat mir jetzt getaugt, was, was der Markus erzählt hat. Und vielleicht ist Boxen der Ausweg. Würdest du sagen, wenn Menschen so ein bisschen Orientierung suchen im Leben, dass Kampfsport ihnen helfen kann?
1: Orientierung, weil du es so ansprichst. Das versuche ich meinen Kindern immer zu vermitteln. Also im, im Club, ich frage 16-Jährige, 17-Jährige. Und wir reden da nicht von Kindern, wir reden da von äh, fast Erwachsenen. Was willst du mal werden? Da kommt keine Antwort. Sie haben gesagt, Sie wissen es nicht. Wie kann ich mit 15, 16, 17 das noch nicht wissen? Ich weiß nicht. Ich habe mir schon gedacht, ungefähr, was ich werden will. Das wusste ich. Bei mir war es halt Sport. Ich habe hätte noch andere Möglichkeiten gehabt. Nur äh, habe ich gewusst. Genauso haben das andere Leute in meinem Umfeld gewusst. Äh, und da denke ich mir immer, du musst dir ein Ziel setzen. Egal, wie hoch das Ziel ist. Wenn jetzt einer... Äh, äh, ins Polytechnische geht und er sagt, er will Lehrer werden Arzt werden, Chirurg, ein bisschen schwierig. Nur möglich ist es dann noch. Aber da wurde ja schon von Anfang an falsch der Weg eingeschlagen. Perspektiven, Ziele. Kannst du mir das aufstellen? Ziele sind, sind extrem wichtig. Und, und Perspektiven, eine Orientierung muss man haben im Leben. Das ist extrem wichtig. Und da hilft, ich will jetzt keine Werbung machen, für meinen Club generell äh, Kampfsportclubs äh, äh, sind das sehr zu bevorzugen, weil die eine Struktur aufweisen, um zum Erfolg zu kommen. Es gibt etwas, wie du zum Erfolg kommen. Und da kann man sehr, sehr viel, da gibt es sehr viele Parallelen und, 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 und Gemeinsamkeiten äh, im Wahnleben.
0: Mhm. Gut, dann wenn die Leute sagen, wow, das mir und wie finde ich so Markus Nader, weil das, ich glaube, das ist der Boxclub, wo ich hin will, in welchem Bezirk? Von wann bis wann kann man trainieren? Es sind glaube ich, sieben Tage die Woche
1: da. Also wir sind im 16. Bezirk in der Ennenkelstraße 26, das ist in Minotakling. Wir haben insgesamt fünf Boxringe, sind auf vier Floors verteilt. Da haben wir Boxhallen. wir haben Laufbänder, wir haben Fahrräder, wir haben einen Crossfit-Bereich. Wir haben Kardiogeräte, wir haben Kraftgeräte, einen Freihandelbereich, also alles das, was das Herz begehrt. Ich äh, würde mich sehr freuen, wenn äh, einige kommen auf www.bounce.at, Berta Otto Ute Nordpol, Caesar, Findet man unsere, Kommt man auf unsere Homepage und das sind die alle Informationen.
0: Also ich kann es auch wirklich sagen, egal ob es jetzt äh, alleinerziehende... Frauen sind oder Mädchen oder, oder Buben. Also es ist wirklich für jeden, was dort, für Wettkampfsportler, für Leute, die im Beruf stehen. Also jeder kann dort trainieren und ist bestens aufgehoben. Lieber Markus, herzlichen Dank für deine Zeit und alles Gute für die Zukunft. Aber da weiß ich, da brauchen wir bei dir keine Sorgen machen. Na ja. danke
1: Dankeschön, Christian.
0: Tschüss.